0: Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sion. Así comenzaba una canción que un, una de estas semanas de atrás estaba escuchando en la radio, canción muy popular en la década de los setentas, que de hecho en 1978 permaneció como número uno de las listas musicales del Reino Unido por cinco semanas. Vendiendo casi dos millones de copias y ganando tres discos de platino. Una canción pegajosa, que quizás algunos han cantado y otros quizás hasta han bailado. Cantada por Bonnie M. y basada en la primera parte del Salmo 137, en los ríos de Babilonia. Pero aunque esta canción fue tan popular e hizo bailar a muchos... Esa canción, número uno en ventas con tres discos de platino, realmente ignora y mutila el verdadero sentido del Salmo 137. Un Salmo que realmente es una canción de sufrimiento, lealtad y justicia. Y ese Salmo trata sobre un determinado periodo en la historia del pueblo de Dios. Los 70 años de cautiverio de Israel de Israel en Babilonia. Después de haber sido invadido y destruido Jerusalén por Babilonia. Y si nosotros vamos a los libros históricos del Antiguo Testamento, algo bien interesante es que no registran cómo vivieron, de qué manera vivieron los cautivos durante esos 70 años en Babilonia. Así que no tenemos realmente un relato específico, minucioso, de qué es lo que estaban pasando ellos ahí. Es cierto, Jeremías profetizó sobre este cautiverio, pero él no fue con los cautivos a Babilonia. Ezequiel estuvo en Babilonia, profetizó de los cautivos que allí se encontraban, pero no habló de la manera en que estábamos viviendo, sino que era un mensaje más de arrepentimiento y de esperanza en lo que Dios iba a hacer. También Daniel estuvo en Babilonia durante ese periodo pero se encontraba en la corte real y desde ahí Dios le estaba dando distintas visiones. Pero no tenemos un relato de Daniel que nos diga de qué manera los cautivos vivieron durante esos 70 años. Así que esos 70 años de cautiverio babilónico constituyeron un periodo de silencio en cuanto a cómo el pueblo estaba viviendo ahí. Y este hecho le da énfasis y mayor importancia al Salmo 137. ¿Por qué? Porque el Salmo 137 viene a ser, viene a ser como un puente que cruza por encima de ese espacio de silencio. Y este Salmo 137 registra la trágica experiencia del pueblo de Dios durante los 70 años de su cautiverio. El salmista transmite la nostalgia por el pasado, la tristeza y el dolor causados por el exilio. En medio del recuerdo de ese dolor, de esa tristeza, de la burla del exilio, el salmista jura fidelidad al Señor y a Jerusalén, y ora para que Dios haga justicia contra los enemigos de su pueblo. Es por eso que hoy a través de este Salmo yo quiero convencerle a ustedes de lo siguiente. En medio del dolor, la tristeza y la burla que sufre en el mundo, no olvida a Jesucristo. Si no mantenga su lealtad en Él, su lealtad a Él con esperanza en su justicia. Y eso lo vamos a aprender estudiando las tres partes de este impactante salmo en la primera parte vemos que, que hay una expresión de sufrimiento en la segunda parte el salmista hace un juramento de lealtad para por último hablar de la esperanza en la justicia de dios y esta expresión de sufrimiento con la que comienza el salmo la vemos en los salmos en el salmo 137 versículos 1 al 4 que dice de la siguiente manera junto a los ríos de babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones y los que nos atormentaban nos pedían alegría diciendo cántenos alguno de los cánticos de Sión». ¿cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? y ellos estaban junto a los ríos de Babilonia pero ¿Qué estaban haciendo allí? Ellos fueron llevados allí porque habían pecado en contra de Dios. Y por lo tanto ellos lloraban cuando se acordaban de su tierra, de la tierra que Dios les había dado, pero que ellos habían perdido por su infidelidad. Ellos, Dios les había hecho un pacto, Dios les había advertido, ellos miraron el pacto y entonces fueron llevados cautivos. Perdieron su tierra. Y ahí estaban ellos frente a los inmensos ríos de Babilonia. Y esos inmensos ríos, que para otras personas pudieron haber sido un paisaje placentero, a los exiliados les recordaban, tú ya no estás en tu hogar. Y mientras recordaban Sion, lloraban. Lloraban por la muerte de tantos seres amados. Lloraban por la pérdida de casi todo lo que ellos poseían. Lloraban por la destrucción de la ciudad de Jerusalén y de su gran templo. Lloraban por la crueldad de sus captores. Lloraban por la pérdida de un pasado tan 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 tranquilo y bendecido. Lloraban por la cautividad forzada de su presente. Lloraban porque la naturaleza de su futuro se veía muy débil. Lloraban por sus pecados que provocaron ese juicio de Dios que lo había llevado a ser captivos en Babilonia. Y es que el exilio era un castigo extremo por el pecado, por la infidelidad del pueblo. Ese castigo implicaba el abandono de la tierra prometida. Implicaba también que ya no había un rey del linaje de David gobernando sobre ellos, sino que estaban sometidos a una monarquía extranjera. Implicaba la destrucción del lugar de adoración y cercanía a Dios del templo pero este castigo hermanos también fue para ellos un tiempo en que Dios por medio de su palabra por medio de los profetas reveló el pecado de su pueblo para llevarlos de esta manera al arrepentimiento haciéndolos conscientes de la santidad y la fidelidad del Señor por eso el versículo 2 dice sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas Vemos entonces que ellos no solamente estaban llorando, sino que a manera de protesta, por algo que vamos a ver más adelante, ellos habían colgado su darpa en los, en los árboles. Esos instrumentos con los que ellos estaban acostumbrados a tocar música alegre, para adorar a Dios, con los que ellos tocaban para ministrar en el templo. Pero ya no les servían de nada la darpa de ahí. Porque esas canciones pertenecían ya al pasado. Cuando alababan a Dios en Sion. Y esto me lleva a hacer algunas preguntas a ustedes hoy. ¿Por qué está llorando usted hoy? ¿Qué circunstancias, hermano o hermana, le ha hecho colgar su arpa? ¿Qué ha ocasionado que en su vida, en su vida que la alabanza a Dios ahora se haya convertido en tristeza, en dolor y en sufrimiento. Quizás usted está llorando hoy por la consecuencia de su propio pecado. O puede ser que esté llorando por los resultados del pecado de los demás en contra de usted. O simplemente no sabe el motivo de su sufrimiento, pero sí está llorando y sí está sufriendo. Y es que no podemos ignorar que el sufrimiento en muchas ocasiones sí viene por causa de nuestro pecado. Es lo que están experimentando ellos. Por eso yo estaba en Babilonia, por su pecado. Pero si usted está aquí hoy y está llorando por las consecuencias de su pecado, arrepiéntase y mire este sufrimiento, mire esta etapa y mire la disciplina de Dios como un acto de misericordia de Él que lo está llevando a llorar pero ahora no llore solo de dolor llore también en arrepentimiento recordando lo que el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 7.10 que la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar pero la tristeza del mundo produce muerte Este es un salmo que nos lleva a meditar entonces es un salmo que nos lleva a reflexionar pero esta expresión de sufrimiento continúa en el versículo 3, que nos explica de mejor manera por qué ellos habían colgado sus arpas de los sauces. Dice el Salmo 137, 3, pues de allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones y los que nos atormentaban nos pedían alegría diciendo, cántenos algunos de los cánticos de Sión. Y es que aquellos que habían desolado el pueblo de Dios, ahora querían que ellos los entretuvieran, que les cantaran para su propia alegría. Que les decían, vaya, vengan, cántenos. Ustedes tan famosos de esas canciones de Sión, tan alegres que tocaban con sus arpas. Ahora canten para nosotros. Sin embargo, no quedaba ninguna canción en ellos. Sus arpas estaban colgadas en los árboles. Ellos no podían cantar. Aún así, había una canción en el silencio. No escuchada por los crueles opresores que, los, que se estaban burlando de ellos en ese momento, sino que Dios mismo estaba escuchando. Era una canción del corazón. Una canción de sufrimiento que no sería ignorada por Dios. Hermanos, el sufrimiento es algo común del pueblo de Dios a través de la historia. El sufrimiento es una experiencia que de una u otra forma vivimos todos los cristianos. Todos sufrimos de diferentes maneras. Todos lloramos por diferentes causas. ¿Y por qué les digo esto? Porque hermano, hermana, usted no está solo mientras sufre. En primer lugar y más importante, Cristo está con usted, Cristo está en usted. Pero además de eso, en Cristo estamos todos unidos, como un cuerpo, como una iglesia, como un solo pueblo. Y entonces podemos llorar juntos recordando unos a otros la esperanza que el Evangelio nos da. Y claro que una persona que no cree en Dios, una persona que no cree en Cristo, también experimenta el dolor. También experimenta la tristeza de vivir en un mundo caído. Pero lo hace sin esperanza. Lo hace sin apoyo fiel. Lo hace sin tener confianza en alguien mayor que él. Por eso, una de las bendiciones que como hijos de Dios podemos experimentar hoy, aún en medio del sufrimiento, es que no sufrimos solos. Sino que nos tenemos unos a otros. Tenemos a nuestros hermanos en Cristo, a los redimidos de Dios. Y es que como hemos aprendido en las semana anteriores, a través de la primera carta de Juan, como iglesia damos testimonio al mundo, amando. Y una de las mayores manifestaciones de amor es que lloramos con los que lloran. Nos consolamos unos a otros. Nos disciplinamos con mansedumbre. Nos confrontamos con la verdad, pero nos corregimos también con amor. Servimos a aquel que se está doliendo. Por eso, ¿cómo estás reaccionando tú al sufrimiento en tu familia? ¿Cuánto estás practicando la empatía, la compasión en tu hogar? ¿Estás llorando con tu cónyuge por su dolor, por su sufrimiento junto con él, junto con ella? ¿Estás llorando junto con junto a tus hijos por el sufrimiento que ellos están experimentando? ya sea por causa de su pecado ya sea por consecuencia del pecado de alguien más en contra de ellos ya sea por distintas razones y es que como familias cristianas tenemos que mantener nuestro compromiso al Señor de mantenernos juntos de mantenernos unidos aún en el sufrimiento llorando, consolándonos llorando juntos al Señor ¿cómo está reaccionando al sufrimiento de tus hermanos en Cristo, de tus conciervos, de tus discípulos, de tus discipuladores. ¿Cuánto estás llorando con ellos? ¿Cómo le estás animando en oración y ministrándole las palabras? Pero también, ¿cómo estás reaccionando, cómo estás respondiendo a tu propio sufrimiento? En silencio, con vergüenza, aislándose de todos los demás. Solos y apartados. Pero recuerden, no estás solo, no estamos solos. Tiene a tu iglesia local para servirte, aún en medio del sufrimiento. Y así en esta primera parte del salmo hemos visto que el salmista narra el dolor y tristeza que experimentaron en el cautiverio al recordar con nostalgia a Sion. momentos en que la alegría había cesado de tal manera que los cantores colgaron sus arpas, que ellos estaban soportando la burla de sus atormentadores, que les decían: cántenos, canten para nuestro entretenimiento a lo que el salmista respondió ¿cómo? ¿cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? y es que con esa respuesta ellos estaban diciendo no lo vamos a hacer no vamos a cantar la canción que es para nuestro Señor en una tierra extranjera no vamos a traicionar de tal manera al Señor ya lo traicionamos antes y por eso estamos acá. No lo volveremos a traicionar. Y por eso el salmista a continuación narra un juramento de lealtad a Dios mientras ellos sufrían en tierra extraña. Dicen los versículos 5 y 6 del Salmo 137. Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Péguese mi lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Y es que vemos que el salmista jura que no se va a olvidar de Jerusalén. Tan grande y tan solemne es este juramento que él dice que caiga un castigo sobre mí si me olvido, si llego a olvidarme de Jerusalén, si no me acuerdo más de Jerusalén y es que vemos que después de, la burla, de las burlas de Babilonia en Babilonia y después de negarse a cantar ellos le hicieron a Dios una promesa no me olvidaré de Sion no me olvidaré de Jerusalén no me olvidaré de Dios y aquí hermanos vemos un rayo de esperanza vemos arrepentimiento porque este era un compromiso de lealtad a Dios. Y es que recordemos una vez más, lo quiero decir, lo quiero enfatizar. Si ellos estaban en Babilonia, era por su deslealtad, por su desobediencia, al haberse olvidado del Señor y de su palabra, al haber violado el pacto, al haberse olvidado del pacto. Pero ahora, conscientes de eso, ellos estaban jurando no olvidarse del Señor. A ver, ahora ellos dicen que no se olvidarían de Jerusalén y no se olvidarían de todo lo que Jerusalén representa, el pacto, el templo, la presencia y la realeza de Dios en medio de ellos, la expiación con la que fueron bendecidos, el perdón que recibieron, la comunión y reconciliación con Dios. Ellos juraron nunca olvidarse de las promesas de Dios. En otras palabras, ellos juraron perseverar, esperando el momento de redención, esperando el día de liberación, confiando en la fidelidad de Dios al pacto, en la fidelidad de Dios a su pueblo. Y es que, hermanos, Dios preserva a sus hijos en medio del sufrimiento para que sus hijos podamos perseverar fielmente. Dios recuerda su pacto, Dios recuerda sus promesas para que nosotros podamos estar firmes en medio del dolor. Para que podamos estar firmes en medio del sufrimiento. Y es que solo un hijo de Dios, fortalecido por el Espíritu Santo, puede mantenerse leal en medio del sufrimiento. Y esto nos tiene que animar. Si usted está sufriendo hoy, esto lo debe de animar. Porque sin el sufrimiento usted sigue perseverando. Si a pesar del dolor, a pesar de lo que ha experimentado, usted sigue congregándose, disipulándose y disipulando otros, sirviendo, es porque Dios lo está preservando para que persevere. Y eso es porque usted es su hijo, porque usted es su hija. Pero si en medio del sufrimiento de su corazón lo que sale es amargura y de su boca lo que sale es queja vuélvase al Señor hoy corra hoy al Señor en arrepentimiento ríndase delante de Él a los pies de Él para ser consolado Para que en su debido tiempo Él lo levante, Él la levante. Y es que una de las formas en la que Dios nos preserva para que perseveremos con lealtad, como lo mencioné antes, es la comunión con el cuerpo de Cristo, es la comunión con nuestros hermanos en Cristo, ya sea por medio del discipulado, de la consejería bíblica, de la predicación de la palabra, de la misma disciplina en la iglesia del compañerismo bíblico, es una de las maneras en las que nos podemos mantener juntos, nos podemos mantener firmes, nos podemos mantener leales a Dios. Y es que como iglesia estamos llamados a perseverar juntos, a llevarnos unos las cargas de los otros para mostrar así nuestra lealtad a Dios y al cuerpo de Cristo. Es por eso que nosotros en Iglesia gracias Gracia Sobre Gracia, como su iglesia local, Insistimos de, en, en que participen en los diferentes servicios que tenemos para usted. En los discipulados, en las clases de crece. En los distintos servicios para jóvenes, para matrimonios, para mujeres. Lo que los distintos ministerios ofrecemos. Porque sabemos que es una de las maneras en las que perseveramos juntos porque sabemos que no podemos solos. Y volviendo al Salmo, vemos que entonces el salmista juró que nunca se iba a olvidar de la Ciudad Santa. E incluso de una maldición sobre sí mismo si llega a hacerlo. Si se olvidara, entonces su diestra podría perder su habilidad para hacer cualquier cosa, incluyendo tocar el arpa. Si él fallara en acordarse entonces su lengua perdería su habilidad para cantar. Con esto lo que él estaba manifestando es que él prefería perderlo todo que dejar su lealtad a Dios. Y es que eso trae una gran enseñanza para nosotros hoy también. Porque Dios nos llama a ser leales, pero es en la vida cotidiana. Es en el día a día donde mostramos nuestra lealtad. No solamente de acá en los domingos. Es cada día. Es en la intimidad del hogar, de la familia, de relaciones familiares, donde mostramos que no nos olvidamos del Señor. Jóvenes. Es cuando estás solo en tu habitación. Cuando nadie te ve que muestras que eres leal al Señor. Es cuando tus papás te dan una orden, que en obediencia muestras que no te has olvidado del Señor. Es cuando tú honras a tus padres, que muestras que eres leal al Señor. Esposos. Es cuando amamos a nuestras esposas, siendo fieles al pacto matrimonial. Actuando a ellas con gracia, como Cristo nos los manda, que mostramos que no nos olvidamos del Señor. Es cuando estamos comprometidos con protegerlas, con servirles, con proveerles a ella y a nuestros hijos. Es que mostramos esa lealtad, que mostramos que no nos olvidamos del Señor. Esposas, es cuando ustedes están comprometidas en en obedecer lo que la palabra dice, sometidas al gobierno de Cristo, por lo tanto pudiéndose someter a su esposo, por gracia, que muestran que no se han olvidado del Señor, que muestran su lealtad más al Señor que a lo que la cultura moderna les puede estar diciendo cómo tienen que vivir como mujeres. Es en la vida cotidiana donde mostramos nuestra lealtad. Es en el trabajo donde usted muestra cada día su lealtad al Señor. Usted va a decir de qué va a participar, a qué va a prestar atención sus oídos, cómo se va a expresar usted. Ahí se está mostrando que no se olvida del Señor. Es en su lugar de estudio jóvenes que muestran que no se olvidan del Señor. Allí cuando nadie los ve. Pero saben que ustedes viven Coramdeo ante la faz de Cristo y por lo tanto no ceden a las tentaciones. Allí muestran que no se han olvidado del Señor. Es cuando estás tentado a murmurar, a quejarte, a buscar el consuelo, a buscar la solución a tu dolor fuera de Dios, fuera de su palabra. Pero te mantienes firme y buscas la palabra, la oración, buscas a tus hermanos en Cristo, que muestras que no te olvides del Señor. Cada uno de nosotros debería ser capaz de decir en el lugar donde Dios nos ha puesto, si me olvido de Dios y su palabra y vivo como los de Babilonia que pierda mi habilidad de cantar y tocar el arpa o en otras palabras si me olvido de Cristo y de su Evangelio que pierda todo aquello que Él me ha dado para glorificarle que pierda mis dones que pierda mis talentos que pierda aquello que Él ha hecho que pueda levantar que pierda las bendiciones que Él me ha dado si me olvido de Él Y es que, ¿cómo es que podemos vivir esa lealtad entonces? Es solo por el Evangelio, por la obra de Cristo. Es porque hemos sido perdonados, porque hemos creído y confesado a Jesús como Señor y creemos que Él murió y resucitó, que Él habitando en nosotros, por medio del Espíritu Santo, nos capacita para vivir de esta manera, para poder ser leales. Y es que también tenemos que saber que en el momento en que de nuestra conversión, por causa de nuestra fe en el Evangelio, ahora nosotros somos extranjeros aquí en el mundo. Y como extranjeros aquí en el mundo estamos llamados a glorificar a Dios y cumplir nuestra misión pero no podemos negar que en medio de eso sufrimos, lloramos, nos dolemos, pero mientras glorificamos a Dios haciendo lo que Él nos ha mandado hacer, y aún en medio del sufrimiento tenemos la plena conciencia que en Cristo hemos recibido la promesa de heredar la tierra, de heredar nuestra patria celestial. Por lo tanto, Dios capacita a sus siervos, a sus hijos, para perseverar con lealtad. Y es que los cristianos estamos en este mundo sin ser de este mundo. Y por lo tanto tenemos que tener presente siempre la santidad de Dios y el llamado que nos hace ser santos. Pero también tenemos que apoyarnos en la fidelidad de Él sabiendo que en Cristo seremos conducidos hasta nuestra patria celestial. Y aunque en el mundo sufrimos, el Evangelio es el que nos fortalece manteniéndonos leales y con la esperanza de la justicia plena que Él traerá cuando vuelva por segunda vez. Y así este Salmo nos lleva a la última parte, que nos habla de la esperanza en su justicia. El Salmo 137.7 dice, Recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, quienes dijeron, arrásenla, arrásenla hasta sus cimientos. Y entonces, lo primero que hace el salmista, ante la situación en la que está, es orar al Señor para que haga justicia para que haga justicia en contra de los Edomitas. Porque ellos se unieron a Babilonia para destruir Jerusalén. Y es que los Edomitas eran los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Y ellos se unieron al ejército de Nabucodonosor en contra de sus parientes judíos. Y fueron de los principales instrumentos en de la destrucción de las murallas de Jerusalén hasta sus cimientos. Y es que ellos estaban llamados a apoyar y simpatizar con, la Jerus con Jerusalén cuando los babilonios vinieron en su contra pero en lugar de eso ellos apoyaron a los babilonios disfrutaron de la agonía de Jerusalén deseaban que la ciudad fuera completamente destruida porque así ellos iban a quedar con parte del territorio de Judá y es por eso que el salmista hace esa oración clamando por justicia Diciéndole a Dios, recuerda lo que ellos nos hicieron. Y es que en distintas partes a lo largo de la Escritura nosotros vemos la verdad que Dios se glorifica en la venganza de sus enemigos. Pero aún sabiendo esa verdad escritural que vemos de punta a punta de la Escritura, ahora nosotros en el nuevo pacto somos animados a pedir justicia. Sí. Sabiendo que todo lo que Cristo ha prometido lo cumplirá. Pero sin vengarnos. No nos vengamos nosotros. No buscamos del mal para el otro. Sino que confiamos en aquel que ha dicho mía es la venganza. Por eso hermano en medio del dolor que alguien le pueda estar causando no busque vengarse. No albergue resentimiento. Deje la venganza a Dios. Lo han traicionado. Alguien muy cercano a usted lo defraudó. Quizá usted había puesto expectativas de una persona y lo traicionó. No guarde rencor. No busque venganza. Dios hará justicia. su cónyuge le ha fallado, su cónyuge ha pecado en contra de usted, no guarde rencor, no busque venganza, clame a Dios, Dios va a hacer justicia, en su trabajo, se están aprovechando de usted, se están burlando de usted incluso, lo están maltratando, no guarde rencor, no busque venganza, pero clame a Dios por justicia. Están murmurando en contra de usted, pisoteando su imagen, inventando cosas en contra suya, insultándolo. No guarde rencor, no busque venganza, clame a Dios por justicia. Y es que respecto a esto, Romanos 12, 17 al 21 dice, Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza por usted, ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbón encendido encendido amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Y es que en el nuevo pacto ya no vivimos bajo la ley del talión, ya no vivimos del ojo por ojo, diente por diente, ya no buscamos retribución por nuestras propias manos, sino que servimos, bendecimos, pagamos del mal con el bien. ¿Y cuál es la mejor forma de hacer esto? ¿Cuál es la mejor forma de pagar el mal con el bien? Haciendo por lo menos dos cosas. Orando. Orando por aquel que nos ha dañado, que nos ha traicionado, que nos ha hecho el mal. Pidiendo a Dios que le dé la más grande bendición que pueda una persona encontrar. Que conozca a Cristo. Y si nuestra posibilidad está haciendo lo segundo. Nosotros mismos proclamándole el Evangelio. Es la mejor forma en que podemos devolver el mal con nuestro bien. Y lo vamos y lo podemos hacer y debemos hacerlo. Consciente que si esa persona rechaza a Dios, Dios mismo le va a retribuir con su ira. Dios mismo va a hacer justicia. Y es que, como iglesia, en todos los aspectos, en todas las situaciones, en todos los sectores, en todas las esferas de la vida, tenemos el deber de denunciar la injusticia. No de tomar retribución por nuestras manos, pero denunciar la injusticia confiando y proclamando que Dios va a actuar. Es lo que estaban haciendo, lo que estaba haciendo el salmista recordando a Edom. Señor, recuérdete tú. Y así llegamos a los últimos dos versículos del Salmo. Son los versículos más duros de este Salmo. Oh, hija de Babilonia, la devastada, bienaventurado el que te devuelva el pago con que nos pagaste. Bienaventurado será el que tome y estrille tus pequeños contra la peña. Y que con estas impactantes palabras termina este Salmo. En la canción que les cité al inicio, popularizada en los setentas, no cantan todo este Salmo, cantan hasta el versículo 4 y después añaden de otro pasaje de la Escritura. Aún en versiones cristianas de este Salmo, que se cantan en iglesias, cantan hasta el versículo 6. No encontré ninguna versión que cantaran esos últimos tres versículos. Ninguna. ¿Por qué? Es bien claro solo con leerlo. Pero el salmista lo que está haciendo acá es que en respuesta cante una canción para Babilonia, deseando su justa destrucción. ¿Se recuerda en la petición que los captores babilonios le hicieron a la israelita en el versículo 3? Que le decían, cántenos, cántenos algo de los cánticos de Sion. Pero que ellos respondieron, no. ¿Cómo vamos a cantar las canciones del Señor en tierra extraña? Pues esta última parte que acabamos de leer, los versículos 8 y 9, son la respuesta a esa petición. Es como que hubieran dicho los israelitas, no les vamos a cantar canciones de Sion a ustedes. Les cantaremos una canción de Babilonia, Babilonia, Tú también serás destruida, afortunado el que te dé el castigo que mereces, recibirás del mismo sufrimiento que le causaste a Jerusalén, afortunado el que agarre a tus hijos y lo destrelle contra las rocas. Esa es la canción que le vamos a cantar a ustedes. Y es que esta parte del salmo es polémica para muchos, pero debemos de entenderla en el contexto del sufrimiento de Israel de su ley, de su tradición, del ojo por ojo y diente por diente, pero sobre todo entenderla en el contexto de este Salmo. Imaginémonos por un momento a ese israelita allá, junto a los ríos de Babilonia, abatido, destrozado, descorazonado, triste, con dolor, presionado para que cantara en medio de insultos y burlas. Protestando porque no tiene deseos de cantar. Él allí recordaba la destrucción de su amada ciudad y del templo de Dios. Él estaba pensando en la tragedia que ocurrió allí. Él podía verlo de Domita, aclamándolo de enemigos, instando a los babilonios a continuar el saqueo, a decirles destruyanla, arrasenla, arrásenla. arrásenla. Él podía ver cómo el ejército de Babilonia entraba, destruía la ciudad, saqueaba todas las cosas y se producían escenas de espantosas. Él podía ver cómo las madres trataban de proteger a sus hijos con su cuerpo. Pero que había soldados que le daban la vuelta, le arrebataban a los niños de la fuerza, lo agarraban de los talones y lo golpeaban contra las rocas para matarlos. Ellos estaban recordando todas esas escenas que habían sufrido. Y es por eso que ellos dicen, así como hay un Dios justo en los cielos, alguien les va a hacer lo mismo a los babilonios. Y eso se cumplió. Se cumplió cuando Ciro, el grande, conquistó Babilonia. E hizo a los babilonios exactamente lo que los babilonios habían hecho a los habitantes de Jerusalén. Como un comentarista bíblico escribió, hoy en día las antiguas fortalezas de Edom están en desolación. Y el lugar de la antigua Babilonia está en ruinas. Dios no puede ser burlado. Y esto, hermanos, nos enseña que la justicia de Dios siempre llega. La justicia de Dios llega a toda esfera. No hay esfera, no hay gobernante, no hay institución, no hay persona que no tenga que rendir cuentas. No hay poder que no tenga que postrarse. No hay gobernante que prevalezca para siempre. Todo enemigo de Dios va a rendir cuentas delante de Él. Dios va a hacer justicia a sus burladores. Dios va a hacer justicia a los burladores de su pueblo. Él se va a vengar. Dios va a hacer justicia. Dios no puede ser burlado. Por eso si hay alguien acá que hoy ha venido como enemigo de Dios, conviértase a Él hoy. Si tú siendo enemigo de Dios no te rindes hoy ante Dios, arrepintiéndote de tus pecados y confesando a Jesucristo como Señor y así ser salvo, Llegará el día que te tendrás que enfrentar a Dios. Por lo tanto, arrepiéntete hoy. Corre a Él hoy. Porque en el futuro no podrás huir de Él. Y es que los hijos de Dios somos aquellos que hemos recibido una justicia que no merecíamos la justicia de Cristo ha sido imputada a nosotros nos ha sido dada para que podamos ser hijos de Dios para que podamos mirar a Él en confianza y en paz aún en medio del sufrimiento declarar nuestra lealtad a Él y tener la esperanza en su justicia pero de esa misma manera así como hemos recibido justicia los hijos de Dios mientras vivimos en este mundo clamamos por justicia con la plena convicción de que la justicia será plenamente consumada cuando Cristo vuelva por segunda vez. Y es que en este exilio que nos encontramos hoy, sufrimos, lloramos, nos dolemos, pero sabemos que la venganza es de Cristo, que en Él esperamos justicia. Que cuando vuelva a Él por segunda vez, Él va a juzgar a todos. Pero al mismo tiempo confiamos en la promesa, que cuando eso suceda, Dios ha prometido que enjugará nuestras lágrimas en un lugar donde ya no habrá dolor, ni sufrimiento, ni tristeza. Ese lugar que es nuestro verdadero hogar, nuestra patria celestial, a donde por la obra de Cristo pertenecemos a donde por la obra de Cristo moraremos eternamente junto con Él por lo tanto en este mundo los hijos de Dios cada día entonamos una canción de sufrimiento de lealtad y de justicia y esto hermanos lo podemos hacer porque aunque en el mundo sufrimos el Evangelio nos fortalece manteniéndonos leales y con la esperanza de la justicia plena que Él traerá cuando regrese, cuando Cristo regrese. Por eso recordemos que en medio del dolor, la tristeza y la burla que sufre en el mundo, no olvida a Jesucristo, sino mantenga su lealtad a Él con esperanza en su justicia.